0: Duyên khởi Nhưng hiện tượng hiện tại là những gì đang xảy ra qua sáu cửa giác quan, chưa bị ô nhiễm. Nó giống như mảnh giải hay tờ giấy chưa bị chơ bẩn. Nếu bạn nhanh nhẹn ghi nhận kịp thời, ngay khi vừa sanh khởi, nó sẽ không bị ô nhiễm. Nếu không, nó sẽ bị ô nhiễm. Một khi bị ô nhiễm rồi, nó không thể nào sạch sẽ trở lại được. Nếu bạn không ghi nhận kịp thời, danh sắc thì chúng sanh khởi, dính mắt hay chấp thủ sẽ xem vào. Có sự chấp thủ bởi ái dục hay vào những ưa thích của giác quan. Dục thủ, có sự chấp thủ do tà kiến, kiến thủ, chấp thủ do lễ nghi, tập hành thủ, hoặc chấp thủ do quan kiến về ngã, ngã kiến thủ. Nếu chấp thủ xảy ra thì sao? Do chấp thủ làm điều kiện hữu sanh khởi Do hữu làm điều kiện sinh sanh khởi Do sinh làm điều kiện già chết và chết dạch sầu bi khổ ư não sanh khởi Như vậy phát sinh toàn bộ một khối khổ đau Trung Bộ Kinh 1, 333 Tương Ngưng Bộ Kinh 2, một hai. Chấp thủ không phải làm chính trị nhỏ Đó là cội nguồn của những hành động thiện và bất thiện. Một người khi đã chấp thủ sẽ làm để thành đạt những gì người đó tin tưởng là tốt đẹp. Mỗi người trong chúng ta sẽ làm những gì mình tin tưởng là tốt. Nhưng cái gì khiến mình nghĩ đó là tốt? Đó là chấp thủ. Người khác có thể nghĩ là xấu nhưng đối với người thực hiện điều đó là tốt. Nếu nghĩ là không tốt dĩ nhiên người đó sẽ không làm. Có đoạn văn đáng để ý trong những lời được cắt ghi của vua A Dục Người ta nghĩ tốt về những gì mình làm Người ta sẽ không bao giờ nghĩ những việc mình làm là xấu ác Tên trộm ăn cắp, vì đối với y ăn cắp là tốt Tên cướp giật đồ mọi người, bởi vì y nghĩ rằng ăn cướp là tốt Tên sát nhân giết người, vì nghĩ đó là tốt Thái tử A Xà Thế giết cha, đức vua Bình Sa Dương, vì nghĩ đó là tốt Đề bà Đạt Đa, âm mưu sát hại Đức Phật, tại sao? Vì ông nghĩ đó là tốt. Người uống thuốc độc tự giận làm như vậy, bởi vì nghĩ đó là tốt. Các con thiêu thân lao vào ánh lửa nghĩ rằng như vậy là tốt. Những chúng sanh làm những gì đang làm, bởi vì nghĩ làm như vậy là tốt. Nghĩ là tốt là chấp thủ, một khi đã thực sự chấp thủ thì sẽ làm. Kết quả là gì? là tạo những hành động thiện và bất thiện như vậy do chấp thủ làm điều kiện hữu sanh khởi. Điều thiện lành là tránh gây khổ đau cho người khác, thiện nghiệp là giúp đỡ người khác, bố thí là thiện nghiệp, đảnh lễ những bậc đáng đảnh lễ là thiện nghiệp. Thiện nghiệp có thể mang lại sự an bình, trường thọ và sức khỏe trong kiếp này. Nó cũng mang lại những kết quả tốt trong tương lai nữa. Chấp thủ như vậy là chấp thủ tốt, chấp thủ đúng Những ai chấp thủ tốt như thế Sẽ làm các việc tốt như bố thí, trì giới Và đây là nguyên nhân tạo nên thiện nghiệp Và như vậy kết quả là gì? Do hữu làm điều kiện, sinh sanh khởi Sau khi chết, họ sanh trở lại Họ tái sanh ở đâu? Ở các cảnh giới tốt, cõi người và cõi trời Là người họ sẽ được hưởng được nhiều sự tốt lành như sinh ra tốt lành, có đời sống dài lâu, sắc đẹp, sức khỏe, nhiều người hầu hạ và tài sản. Chúng ta có thể gọi họ là những người hạnh phúc. Cũng vậy là trời, họ sẽ được hầu hạ bởi nhiều vị thiên nam và thiên nữ và sống trong những cung điện tráng lệ. Họ đã chấp thủ vào ý niệm hạnh phúc và trong ý nghĩa thế tục. Họ có thể được xem như là sung sướng, nhưng dựa theo lời dạy của Đức Phật, những con người và các vị trời hạnh phúc này vẫn không khỏi bị khổ đau. Do có sinh mà có sự già và chết. Mặc dầu được sinh ra làm người sung sướng, người đó vẫn phải trở thành một người già sung sướng. Hãy nhìn hết những người già sung sướng trên thế giới này. Một khi đã ngoài 70 hay 80, không phải mọi thứ đều bình thường với họ. Răng long tóc bạc, mắt mờ, tay ù, lưng còm, da nhăn nheo khắp nơi Hết năng lực, vô dụng Với tất cả tài sản và tiếng tâm Những người đàn ông và đàn bà già này Có thể nào sung sướng được không? Rồi còn bệnh của tuổi già nữa Họ không ngủ ngon, ăn khỏe Khó khăn mỗi khi ngồi xuống hay đứng lên Và cuối cùng họ đều phải chết Người giàu có, vui chúa hay người có quyền lực rồi sẽ chết Họ không còn gì để nương tựa Trong khi bạn bè và thân quyến dây quanh Họ nằm trên giường nhắm mắt Và từ giả cõi đời Họ ra đi một mình đến một kiếp khác Chắc họ phải thấy khó khăn lắm Để giả từ của cải của mình Nếu không là người có nhiều thiện nghiệp Họ sẽ băn khoăn về kiếp sống tới của mình Những vị trời vĩ đại Rồi cũng phải chết Họ không thể tránh được điều này Một tuần trước ngày chết Năm dấu hiệu hiện ra với họ Những bông hoa trang sức trên người chưa bao giờ tàn Bỗng nhiên bắt đầu héo úa Y phục chưa bao giờ cũ đã bắt đầu rách sần Mồ hôi tắt ra từ nách Một điều thật bất thường Cơ thể giống luôn luôn trẻ trung Giờ có vẻ già đi Trước đây họ chưa bao giờ nhàm chán Đời sống cõi trời Bây giờ cảm thấy buồn nản Khi năm dấu hiệu này hiện ra các vị trời tức khắc nhận thức được cái chết gần kề và hút quản. Vào thời Đức Phật, chính vua trời đế thích Sát-ca, vua của những vị trời, đã thấy những dấu hiệu này xuất hiện đến với mình. Lo lắng mình sẽ chết và mất đi tất cả sự quy hoàng, nên liền đến cầu cứu Đức Phật. Đức Phật giảng pháp và vị trời này trở thành bậc thánh tu đào hoàng. Vua trời đế thích cũ chết, và tái sanh thành vua trời đế thích mới. Thật là may mắn cho ông vì có Đức Phật để cứu ông. Nếu không, có lẽ tai ương sẽ đến vị vua trời già vĩ đại này. Không chỉ có tuổi già và sự chết chóc, sầu, bi, khổ, ưu, não cũng có mặt. Tất cả đều là phiền não. Đó là sự khởi sanh toàn khối khổ đau. Do đó, cuối cùng, một đời sống tốt lành nhưng bắt nguồn từ chấp thủ vẫn thật là phiền não ghê gớm. Người hay trời tất cả đều đau khổ. Nếu đời sống tốt lành do kết quả của thiện nghiệp là đau khổ, phải chăng chúng ta không nên tạo thiện nghiệp? Không phải vậy. Nếu chúng ta không tạo thiện nghiệp, bất thiện nghiệp có thể sanh khởi. Chúng có thể đưa dẫn chúng ta xuống cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, atula. Sự đau khổ tại các cõi thấp kém này còn tệ hại hơn rất nhiều. Kiếp người, và trời là đau khổ so với hạnh phúc của Niết Bàn bất tử, nhưng thật hạnh phúc hơn so với các cõi này. Chấp thủ đúng đưa đến thiện nghiệp. Tương tự như vậy, chấp thủ sai đưa đến bất thiện nghiệp. Nghĩ là tốt nên người ta giết, ăn cắp, ăn cướp, làm điều bậy bạ đến người khác. Kết quả là họ tái sanh vào cõi xấu như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và A-tu-la. Sanh vào địa ngục như nhảy vào lửa, Ngay cả vị vua trời vĩ đại, Cũng không chống nổi với lửa địa ngục. Vào thời Đức Phật cuku sanh Có vị ma dương chúa tên Đu-si. Vị này khinh thường Phật và thánh tăng đoàn. Một ngày nọ, Vị này gây ra cái chết cho người trưởng đệ tử của Phật. Hậu quả của hành động ác độc này là vị này chết nghi tức khắc và tái sinh vào cõi địa ngục vô gián. Ở đó, ông ta nằm dưới quyền sinh sát của những lính canh giữ các chúng sanh tội lỗi. Những người nào hãm hại người khác trên thế gian này một ngày nào đó cũng đánh chịu số phận như vậy trời đu xi này. Rồi sau một thời gian dài đau khổ nơi địa ngục các chúng sanh đó sẽ tái sanh vào cõi súc sinh hay ngã quỷ. Chấp thủ sanh khởi như thế nào? Như vậy chấp thủ rất đáng sợ, nó cũng rất quan trọng. do đó chúng ta hành thiền để chấm dứt chấp thủ, không cho nó sanh khởi. hành thiền để không còn chấp thủ bởi ái dục hay tà kiến về thường hằng. hạnh phúc là tôi của tôi hay là tự ngã? Những ai không chánh niệm ghi nhận khi thấy, nghe, cảm thọ hay tri giác sẽ chấp thủ. Hãy tự hỏi là mình có chấp thủ không? Câu trả lời sẽ rất hiển nhiên. Hãy bắt đầu với sự thấy. Giả dụ bạn thấy một cái gì rất đẹp, bạn nghĩ gì về cái này? Bạn thỏa thích với nó, hài lòng với nó có đúng vậy không? Bạn sẽ không nói tôi không muốn thấy, tôi không muốn nhìn cái đó. Mà đang nghĩ cái này thật đẹp, thật đáng yêu làm sao? Miệng tươi cười, bạn hài lòng với đối tượng. Cùng lúc đó bạn đang nghĩ nó thường hằng. Dù đối tượng thấy là con người hay đồ vật, bạn sẽ nghĩ nó đã và đang có mặt cũng như sẽ tiếp tục có mặt mãi mãi. Mặc dầu nó không phải là của bạn, nhưng trong tâm bạn đã chiếm hữu và thỏa thích với nó. Nếu là áo quần, trong tâm bạn mặc nó vào và hài lòng. Nếu là đôi giày, tâm ý bạn mang chúng vào. Nếu là một người, trong tâm bạn cũng dùng người đó như ý mình và cảm thấy vui sướng. Những điều tương tự như trên cũng xảy đến khi bạn nghe, ngửi, nếm hoặc đụng chạm. Bạn thích thú trong mỗi trường hợp. Càng suy nghĩ, tầm mức của sự thỏa thích càng rộng xa. Bạn bày vẽ thêm và luyến ái với những gì không phải của bạn, ao ước và tưởng tượng chúng thuộc về bạn. Nếu chúng là của bạn, không cần phải nói. Bạn tiếp tục nghĩ đến và luôn luôn hài lòng với chúng. Chúng ta hành thiền để tránh sự luyến ái và chấp thủ đó. Chúng ta cũng chấp thủ bởi tà kiến, thân kiến. Khi thấy bạn nghĩ đối tượng thấy là một người, một bản ngã, Bạn cũng cho nhãn thức của mình là một người, một bản ngã Khi tuệ giác chưa viên mãn Chúng ta chấp chặt vào mọi thứ khi nhìn thấy Hãy nghĩ về mình và chính bạn sẽ thấy như thế nào Bạn đã có chấp thủ như vậy Bạn nghĩ mình và những người khác như là một bản ngã Đã trải qua một đời sống dài lâu Nhưng sự thật không phải như vậy Không có ai đã từng sống một cuộc sống lâu dài. Chỉ có danh và sắc sanh khởi liên tục. Bạn cho danh và sắc này là con người, là bản ngã và bạn chấp thủ. Chúng ta hành thiền để không cho sự chấp thủ bởi tà kiến như vậy sanh khởi. Nhưng chúng ta phải ghi nhận những hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi. Chỉ như vậy mới có thể ngăn ngừa được chấp thủ chấp thủ đến từ sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Chúng đến qua sáu cửa giác quan. Có thể nào chúng ta bám níu vào những gì mình không thấy? Không thể có. Có thể nào chúng ta chấp thủ vào những gì chúng ta không thể nghe? Không thể có. Chính Đức Phật đã đưa ra những câu hỏi này. Bây giờ con nghĩ như thế nào này, người con trai? của ma gia đối với những hình sắc mà mắt có thể nhận ra được nhưng con chưa bao giờ thấy trước đây không thấy ngay lúc này và cũng không mong là sẽ thấy trong tương lai con có ưa thích đam mê luyến ái những hình sắc đó không dạ không thưa đức thế tôn tương ngưng bộ kinh bốn bảy mươi hai Những hình sắc bạn chưa từng thấy trước đây là gì? Phố thị, làng mạc và quốc độ mà bạn chưa từng đến. Đàn ông và đàn bà và những quan cảnh ở đấy Làm thế nào bạn có thể yêu người đàn ông hay đàn bà chưa bao giờ nhìn thấy? Làm sao mà bạn có thể dính mắt vào họ? Do đó, bạn không chấp thủ những gì mình chưa bao giờ thấy. Phiền não không sanh khởi đối với những gì chưa thấy. Bạn không cần phải hành thiềm về chúng Nhưng đối với những gì bạn đang thấy là một vấn đề khác Phiền não có thể sanh khởi Nếu bạn không ghi nhận kịp thời để ngăn người chúng sanh khởi Điều này cũng đúng đối với những gì đang được nghe, ngửi, nếm, đụng và nghĩ đến hành thiền ngay bây giờ. Nếu không chú niệm trên những hiện tượng đang sanh khởi, bạn sẽ không biết được bản chất vô thường, khổ và vô ngã thực sự của chúng. Bạn có thể sẽ sống lại những hiện tượng này, và như vậy phiền não sẽ sanh khởi. Đây là trường hợp của phiền não ngủ ngầm, bởi vì chúng sanh khởi từ đối tượng của sự nhận biết. Chúng ta gọi chúng là đối tượng ngủ ngầm, con người chấp thủ cái gì và tại sao chấp thủ họ chấp thủ vào vật hay người mà họ đã từng thấy và lý do là họ đã từng thấy nếu họ không ghi nhận khi những thứ này sanh khởi chấp thủ sẽ sanh khởi phiền não tiềm tàng nơi bất cứ những gì chúng ta thấy nghe nếm nếu có chánh niệm khi hành thiền bạn sẽ nhận ra rằng những gì bạn thấy sẽ qua ngay, những gì bạn nghe cũng trôi đi. Chúng trôi qua ngay tức khắc. Một khi bạn thấy được chúng thật như vậy, không có gì để thương, không có gì để ghét, không có gì để dính mắt. Nếu không có gì để bám níu vào, sẽ không có dính mắt hay chấp thủ. Và bạn hành thiền ngay bây giờ, không thể trì quản được nữa. Ta có thể mua chịu nhưng không thể chú niệm chịu. Hãy chú niệm ngay tức khắc, ngay giây phút thấy, bạn ghi nhận. Chỉ như vậy dính mắt mới không sanh cởi. Theo kinh điển, phải ghi nhận ngay khi diễn trình tâm qua nhãn căng chấm dứt và trước khi diễn trình tâm kế tiếp qua ý căn bắt đầu. Khi bạn thấy một hình sắc, diễn trình tâm này xảy ra như sau. Thoạt tiên, bạn thấy đối tượng xuất hiện, Đây là diễn trình thấy. Rồi bạn duyệt lại đối tượng được thấy. Đây là diễn trình tái duyệt. Rồi bạn sắp những hình thể được thấy lại với nhau và thấy hình dạng hay sắc pháp. Đây là diễn trình hình sắc. Cuối cùng, bạn quý niệm về tên gọi. Đây là diễn trình đặt tên. Với những đối tượng chưa bao giờ thấy, bạn sẽ không biết tên, nên diễn trình gọi tên này không sanh khởi. Trong bốn diễn trình, khi diễn trình đầu tiên hay diễn trình thấy xảy ra, bạn thấy hình dạng hiện tại hay thực tại hiện tiền khi nó sanh khởi. Khi diễn trình thứ hai hay diễn trình tái duyệt xảy ra, bạn xem lại hình dạng quá khứ và hình dạng đã được thấy này cũng là thực tại. Cả hai diễn trình chú ý đến thực tại hay vật được thấy ý niệm chưa xảy ra. Sự khác biệt là thực tại hiện tiền và thực tại quá khứ. Với diễn trình thứ ba, bạn có ý niệm về hình dạng. Với diễn trình thứ tư, bạn có ý niệm về tên gọi. Những diễn trình kế tiếp chỉ là những ý niệm khác nhau. Tất cả các diễn trình này xảy ra thông thường cho những người không thực hành thiền minh sát. Có tất cả 14 chập tư tưởng, chập tâm trong diễn trình của sự thấy khi nhãn thức tâm thấy nhĩ thức tâm nghe và ý thức không sanh khởi hữu phần luồng hộ kiếp tiếp tục vận hành nó giống hệt với thức tái sanh đây là luồng tâm trôi chảy khi bạn ngủ khi một vật thấy được hay bất cứ gì xuất hiện luồng hộ kiếp dừng nghỉ ngay khi luồng này vừa ngưng một chập tâm sanh khởi hướng đến đối tượng vừa lọt vào thị trường của mắt Nhãn môn hướng tâm Khi chập tâm này vừa chấm dứt, nhãn thức sanh khởi. Khi nhãn thức chấm dứt, tiếp nhận tâm sanh khởi. Rồi kế đến là suy đạt tâm. Tiếp theo là xác định tâm quyết định vật thấy là tốt hay xấu. Sau đó, tùy theo thái độ đúng hay sai của bạn đối với vật thấy, sự vận hành thiện hay bất thiện sanh khởi mạnh mẽ trong bảy chập tâm gọi là tóc hận tâm, hay luồn xung lực. Và khi những tâm này chấm dứt, hai chập tâm lưu giữ, đăng ký tâm sanh khởi. Sau khi những tâm này chấm dứt, tâm trở lại hữu phần như trôi vào giấc ngủ. Từ tâm hướng về đối tượng, nhãn môn hướng tâm đến tâm lưu giữ, đăng ký tâm, có cả thảy là 14 chập tâm. Tất cả các chập tâm này được thể hiện thành một sự thấy Và đó là diễn trình của sự thấy Khi một người thực tập Thiền minh sát tốt đẹp Sau khi hữu phần sanh khởi trở lại Tiếp theo diễn trình của sự thấy Tuệ tâm duyệt lại sự thấy xảy ra Bạn phải nỗ lực Để có khả năng ghi nhận Sự duyệt lại này Nếu có thể làm được như vậy Trí tuệ cho bạn biết Sự ghi nhận này cũng giống như Sự ghi nhận các đối tượng Khi chúng được thấy hay khi chúng vừa mới sanh khởi, loại thiền này được nêu trong kinh là thiền về hiện tại. Vậy đó biện biệt sự vật có mặt ngay bây giờ giờ ở đây. Trung bộ kinh ba, hai trăm hai mươi bảy. Sự hiểu biết khi duyệt lại sự vận hành của các trạng thái hiện tại là tuệ giác về sanh diệt, paticcāmi dhammā. Sự trích dẫn kinh điển trên đây cho thấy rõ ràng rằng Chúng ta phải chú tâm ghi nhận những trạng thái hiện tại Nếu không, diễn trình tái duyệt sẽ sanh khởi Diễn trình này sanh khởi để ôn lại những gì đã được thấy Những chập tâm gồm Một, xác định tâm Bảy tóc hành tâm Và hai, đăng ký tâm Tổng cộng là mười chập tâm Cứ mỗi lần bạn suy nghĩ hay tư lự Cả ba loại tâm này gồm mười chập tâm xảy ra. Tuy nhiên, đối với người hành thiền, chúng chỉ xuất hiện như một chập tâm mà thôi. Điều này phù hợp với các sự giải thích liên hệ đến tuệ diệt trong các chú giải đạo vô ngại giải và thanh tịnh đạo. Nếu có thể ghi nhận ngay sau diễn trình tái duyệt, bạn có thể sẽ không rơi vào ý niệm nhưng còn ngỡ với thực tại là đối tượng được thấy. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng cho thiền sinh sơ cơ Nếu không chú niệm kịp thời Khi các chặp tâm tái duyệt xảy ra Bạn sẽ rơi vào diễn trình hình sắc và diễn trình đặt tên Lúc đó chấp thủ sẽ xem vào Nếu bạn ghi nhận sau khi chấp thủ sanh khởi Chúng sẽ không biến đi được Đó là lý do tại sao sư khuyên bạn Hãy ghi nhận ghi tức khắc trước khi ý niệm sanh khởi các diễn trình nghe, ngửi, nếm, đụng cũng được hiểu một cách tương tự như vậy. Khi suy nghĩ qua ý căn nếu không chú niệm ngay tức khắc, những diễn trình tiếp theo sẽ sanh khởi ngay sau suy nghĩ đó. Vì thế, bạn phải ghi nhận tức thì để chúng không thể sanh khởi. Đôi khi trong lúc bạn đang theo dõi phòng, xẹp, ngồi, đụng, một tư tưởng hay ý nghĩ nổi lên xen kẽ Bạn ghi nhận ngay khi nó vừa sanh khởi và nó sẽ biến mất ngay. Đôi khi sự phóng tâm sắp sửa xảy ra, bạn ghi nhận và nó yên xuống. Theo lời của dài tiền sinh, nó giống như một đứa trẻ ngủ nghịch lễ phép trở lại khi bị quát im đi. Do đó, nếu bạn ghi nhận ngay giây phút thấy, nghe, đụng hay nhận biết thời sẽ không có chập tâm chấp thủ sanh khởi tiếp theo, Bạn chỉ nhận biết hình ảnh của vật được thấy, âm của tiếng được nghe, mùi của vật được ngửi và ý tưởng về đối tượng được hay biết mà thôi. Nhiều đoạn trích dẫn từ kinh Malunjabutta Sutta cho thấy chỉ có đơn thuần hình ảnh, âm thanh, mùi vị, ý tưởng có mặt. Khi nhớ lại, chúng chỉ có bản chất thực sự mà bạn đã hiểu sẽ xuất hiện mà thôi, không có chấp thủ. Thiền sinh chú niệm trên những gì xảy ra, ngay khi chúng vừa sanh khởi sẽ thấy như thế nào, mọi thứ sanh và diệt ngay tức khắc, và cũng sẽ thấy rõ ràng tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Vị đó tự mình biết, mà không do vị Thầy đã giải thích như vậy, đây là sự hiểu biết hay tuệ giác thực sự. hành thiền không ngừng nghỉ để có được tuệ giác nói trên cần phải hành thiền tích cực không có gì đảm bảo là bạn sẽ đạt được tuệ giác như thế chỉ qua một lần ngồi thiền có thể chỉ một trong một triệu người sẽ được như vậy vào thời đức phật có nhiều người đạt đạo và quả sau khi lắng nghe một bài kệ tuy nhiên ngày nay bạn không thể kỳ vọng điều đó vào thời đó chính đức phật là vị đạo sư ngài biết rõ căn cơ của người nghe còn những người lắng nghe là những bậc đã tròn đầy ba la mật đã quân tập nhiều kinh nghiệm trong tiền kiếp nhưng ngày nay những người giảng dạy chỉ là phàm phu giảng giải điều mà chính mình biết rất ít họ không biết được căn cơ của người nghe rất khó để mà nói rằng những người nghe là những người vẹn toàn về Ba-la-mật hay không. Nếu đã toàn vẹn trong quá khứ, có lẽ họ đã thành đạt giác ngộ giải thoát ngay vào thời Đức Phật rồi. Do đó, không thể bảo đảm là bạn sẽ có được tuệ giác đặc biệt trong một lần ngồi thiền. Chúng tôi chỉ có thể nói là bạn sẽ phát triển được tuệ giác nếu hành thiền tích cực. Bạn phải hành thiền bao lâu? Hiểu được vô thường, khổ và vô ngã bắt đầu với tuệ suy xét. Nhưng sự hiểu biết này không đến ngay đâu. Trước đó phải có tâm trong sạch, tâm tịnh, quan kiến trong sạch, kiến tịnh và tâm trong sạch dâm vượt qua hoài nghi, đoạn nghi tịnh. Dựa theo trình độ của thiền sinh hiện nay, một người có phước báo đặc biệt có thể đạt tuệ giác này trong dòng hai hay ba ngày, hầu hết thiền sinh phải mất năm, sáu hay bảy ngày, nhưng phải hành thiền một cách tinh cần. Những thiền sinh dễ vui sẽ không đạt được tuệ giác này, mặc dù mười lăm hay hai mươi ngày đã trôi qua. Do đó, sư sẽ nói về sự hành thiền tích cực ngay từ lúc đầu. Thiền minh sát là một sự thực tập không ngừng nghỉ. Hãy ghi nhận bất cứ lúc nào bạn thấy, nghe, ngửi, nếm đụng hay suy nghĩ mà không bỏ qua bất cứ điều gì. Tuy nhiên, khi mới thực tập, ghi nhận tất cả mọi thứ như vậy hầu như không thể thực hiện được. Do đó, thiền sinh sơ cơ nên bắt đầu với dài đối tượng, quan sát hình dạng chuyển động của bụng rất dễ. Chúng ta đã nói về điều này, hãy ghi nhận liên tục Phòng, xẹp, phòng, xẹp Khi chính niệm và định tâm trở nên mạnh mẽ hơn Hãy thêm ngồi, đụng và ghi nhận Phòng, xẹp, ngồi, đụng Trong khi ghi nhận Suy nghĩ có thể sanh khởi Hãy ghi nhận ngay, suy nghĩ, dự định, biết Chúng là những trở ngại Trừ phi bạn loại trừ chúng Bạn sẽ không có được tâm thuần tịnh, tâm tịnh và sẽ không có sự hiểu biết rõ ràng tỉnh giác về các hiện tượng danh sách do đó đừng để cho chúng xen vào bằng cách ghi nhận và loại trừ chúng nếu những cảm thọ không chịu đựng được như là mệt mỏi nóng nực đau nhức hay ngứa ngáy xuất hiện trên cơ thể hãy chú tâm vào chúng và ghi nhận mệt mệt hay nóng nóng khi chúng sanh khởi nếu ý muốn co duỗi tay chân sanh khởi hãy ghi nhận luôn muốn co muốn duỗi khi bạn co hay duỗi từng động tác phải được ghi nhận co co duỗi duỗi tương tự như vậy khi bạn đứng dậy hãy ghi nhận từng động tác khi bạn đi hãy ghi nhận từng bước khi bạn ngồi xuống ghi nhận khi nằm xuống cũng phải ghi nhận luôn bất cứ động tác nào của thân mỗi tư tưởng hay cảm thọ sanh khởi tất cả đều phải được ghi nhận nếu không có gì đặc biệt để ghi nhận, hãy tiếp tục ghi nhận phong xẹp, ngồi, đụng. Bạn phải ghi nhận trong khi ăn hay tắm. Nếu nghe những gì đặc biệt, hãy ghi nhận luôn. Ngoại trừ 4, 5 hay 6 giờ ngủ, bạn tiếp tục ghi nhận mọi việc. Bạn hãy gắng sức để có thể ghi nhận ít nhất một chuyện trong mỗi giây. Nếu tiếp tục kiên trì ghi nhận như vậy, trong vòng hai ngày bạn sẽ thấy chánh niệm và định tâm của mình trở nên vững mạnh nếu không được trong vòng hai hay ba ngày thì sẽ có trong năm hay là sáu ngày lúc đó thật khó có những tư tưởng phóng dật sanh khởi nếu chúng xuất hiện bạn cũng có khả năng ghi nhận ngay khi chúng vừa sanh khởi và chúng ngoại diệt ngay khoảnh khắc bạn ghi nhận chúng Đối tượng được ghi nhận như phòng, xẹp và tâm ghi nhận, dường như song hành và nhịp nhàng với nhau, và bạn ghi nhận chúng dễ dàng. Đây là những dấu hiệu của chánh niệm và định tâm đã trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, bạn đã phát triển được tâm trong sạch hay tâm tịnh.